0: ¿Cuál es la relación que hay entre este mítico personaje de los videojuegos y Popeye el marino? ¿Por qué se llama como se llama? ¿Sabías que no siempre fue un fontanero? De eso vamos a hablar en este informe. De eso y otras tantas cosas. Se trata de un simpático sujeto de abundantes bigotes que no contento con saltar sobre tortugas y pisar hongos consiguió un lugar en el libro Guinness. La razón, su capacidad de conquistar al público y no envejecer. sí. Porque aunque los años pasen, se encuentra más vivo que nunca y llegó a establecerse como todo un icono de la cultura popular. Su evolución hizo que de sus fundacionales 8-bits, terminara llegando a ser la figura central de programas de televisión, cómics y hasta largometrajes. Su rostro puede verse en gorras, remeras, anuncios publicitarios y todo tipo de merchandising. Prepara las fichas y hacete sonar los dedos. Nuestra aventura por extensas tuberías va a llevarnos hasta el 9 de julio de 1981, el día que nació Mario Bros. Pero antes de continuar me gustaría que me cuenten cuál es su juego favorito de Mario y por qué es ese. ¿Sabías que hay ciertos videojuegos que fueron creados para Japón y luego bloqueados para el resto del mundo? Hoy en día es muy fácil acceder a ellos o tal vez a otros proyectos que fueron descartados u ocultados. Todo esto se puede lograr utilizando una VPN. Una VPN es una herramienta que te permite proteger tu conexión mientras navegas por internet. En mi trabajo diario yo utilizo la VPN SurShark porque me permite descargar videos documentales y hasta videojuegos de cualquier página en donde se encuentren subidos, teniendo así acceso a contenido que no se encuentra disponible en mi país. Con Sur Shark van a poder por ejemplo, desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no limitarse a utilizar solo la de su zona. Van a poder acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado. Les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción para que se descarguen Sur Shark con un 83% de descuento y 3 meses gratis. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. En 2021 Mario encabezó varios periódicos y no precisamente por el estreno de algún nuevo videojuego, sino por otra cosa. Algo que da testimonio del nivel de fanatismo que ha sabido cosechar a lo largo de las últimas cuatro décadas. Esta vez no rompió un récord por su originalidad o su cantidad de ventas, sino por poseer el cartucho más caro de la historia. El sitio de subastas Rally utiliza un método poco convencional para sus subastas. La firma compra determinados artículos y vende acciones de los mismos. Si un coleccionista o potencial comprador quiere hacerse con uno de estos artículos, Rally lleva la oferta a todos los que tienen una participación en las acciones del mismo y se hace una votación para decidir qué es lo que deberían hacer. El furor llegó al sitio cuando un usuario hizo una oferta de, ni más ni menos, 2 millones de dólares. ¿Qué pretendía comprar? Un videojuego, pero no cualquier videojuego. Se trataba de un cartucho sin abrir del Super Mario Bros. Un año antes la copia había costado 140 mil dólares a sus compradores. Al poco tiempo, un coleccionista había hecho una oferta de 300 mil dólares, pero los accionistas la habían rechazado a sabiendas de que el valor subiría con el paso del tiempo. Y sí que había subido. A pesar de que 2 millones de dólares es una cifra para nada despreciable, una cuarta parte de los que tenían una participación en el objeto votaron por negarse a la venta. Sin embargo, la mayoría decidió y el cartucho pasó de manos. ¿Cuánto valdrán un futuro? Es lo que se preguntan algunos. Otros prefieren preguntarse ¿por qué fue vendido a un precio tan elevado? Según algunas encuestas realizadas por periodistas especializados, el Super Mario Bros es considerado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Durante muchos años, muchos tomaron este juego como el origen de las aventuras de Mario, y si bien es cierto que fue el que lo catapultaría a la fama absoluta, para 1985, cuando nacía el Super Mario Bros, Mario ya llevaba cuatro años en Nintendo. Pero no nos adelantemos. No podemos seguir hablando de Mario si antes no conocemos a Shiregu Miyamoto. Shigeru Miyamoto nació el 16 de noviembre de 1952 en Kioto, Japón. Como su familia vivía en Sonobe, en las afueras de la gran ciudad, Miyamoto creció pasando gran cantidad de horas al aire libre, rodeado de naturaleza, lo que hizo que desarrollara una temprana fascinación por su entorno. Si bien esta fascinación ya no la abandonaría, sí es verdad que el niño pronto encontraría otro lugar en el que volcar sus más profundas inquietudes, y eso ocurriría más precisamente cuando la televisión llegara a su vida. Miyamoto se enamoró perdidamente de los dibujos animados que lograba sintonizar. La obra de Walt Disney sin ir más lejos lo mantendría horas y horas frente a la nueva adquisición de la familia. Como le pasa a muchos niños, el consumo abundante de dibujos animados hizo que Miyamoto sintiera la urgencia de ponerse a dibujar. Cuando le regalaron lápices y pinturas, supo que allí estaba su destino. También le gustaba el béisbol y el teatro de marionetas, pero su verdadera pasión estaba en la posibilidad de crear algo en la hoja en blanco. En su adolescencia pasó su atención de los dibujos animados al manga japonés. Quedó claro para la familia que Miyamoto seguiría una carrera relacionada al arte. El gran dilema se hizo presente cuando llegó el momento de elegir una categoría de arte en particular. El joven tardó en definirse y finalmente se decantó por el arte industrial. Se graduó en arte y diseño industrial a muy corta edad, sin embargo, lo había hecho casi por obligación, solo para terminar lo que había empezado. Lo cierto es que según contaría después, pasaría la mitad de la carrera aburrido sin terminar de encontrar su real vocación y a punto estuvo de dejar de buscarla, cuando ocurrió algo que le cambiaría la vida. El padre de Miyamoto convenció a un amigo suyo, Hiroshi Yamauchi, para que probara a Miyamoto en su equipo. Hiroshi era presidente de una prestigiosa compañía. ¿Pueden adivinar el nombre de la empresa que presidía Yamauchi? Sí, obviamente es Nintendo. Y cuando Nintendo y Miyamoto encontraran su camino, una huella imborrable comenzaría a formarse. Pero antes de continuar, permítanme recordarles que existe un video sobre la historia de Nintendo que está subido a este canal. Se llama El día que nació Nintendo, así que les voy a dejar el link al final para que lo vayan a ver si todavía no lo vieron. Ahora sí, continuemos. Para cuando Miyamoto entró al equipo creativo de la emergente empresa en 1977, Nintendo no era todavía la gran industria que nosotros conocemos. De hecho, recién estaba incursionando en el terreno de los videojuegos luego de pasar años vendiendo naipes y algunos juguetes. En su rol de artista conceptual, Miyamoto recibió unos primeros encargos, para nada desafiantes o trascendentes. Sin ir más lejos, se le designó la tarea, por ejemplo, de hacer un clon del videojuego Space Invaders, que era muy popular por aquella época. Para principios de los 80, Nintendo iba creciendo en éxito en Japón, pero no estaba logrando abrirse paso en el mercado estadounidense. Lo que consideraban esencial para el futuro crecimiento del emprendimiento. Cuando se fundó una sede de Nintendo en Norteamérica, Miyamoto trabajó en un arcade llamado Radar Scope, cuyo objetivo era hacer estragos en el mercado occidental. ¿Y cómo salió aquello? Bueno, pésimo. Tanto tardaron los arcades en llegar a la tierra del tío Sam, que para cuando lo hicieran ya eran incapaces de competir contra las nuevas máquinas. Quienes habían administrado el proyecto se vieron entre la espada y la pared se enfrentaban a una pérdida sin precedentes que podía sin más hundirlos de modo catastrófico. Fue entonces cuando decidieron dejar su futuro en manos de un joven de menos de 30 años que no se asustó al recibir la misión de salvar la empresa. Este joven obviamente era Miyamoto, pero ¿cuál era el plan? La idea era que Miyamoto creara un nuevo juego que se pudiera instalar en los equipos que ya tenían el Radar Scope. Este era un gran desafío para Miyamoto. Hasta ese entonces, lo que él solía hacer eran diseños artísticos. Nada sabía de programación. De lo que sí sabía era de historias atractivas. Pensando en los dibujos animados que durante tantas tardes lo habían acompañado, dejó en claro a su equipo que la narrativa era esencial a la hora de crear un videojuego. Sin una narrativa era imposible que el jugador pudiera sentirse inmerso en el mundo creado. En esa instancia se topó con la primera dificultad. ¿De dónde sacar esa historia? Como no tenía ninguna, Miyamoto quiso utilizar la de Popeye, aquel simpático adicto a la espinaca. Olivia y Bruto cubrirían el rol de dama en apuros y villano respectivamente. Sin embargo, eso no prosperó porque Nintendo no pudo conseguir los derechos de aquella franquicia. Otra versión dice que fue Nintendo quien le hizo el encargo a Miyamoto de basar el videojuego en Popeye Para luego descubrir que ya no podían utilizarlo De un modo u otro el fin es el mismo Miyamoto volvía a estar en cero cuando le sacaron al forzudo marinero de los planes Solo que Miyamoto no se dejó desanimar por aquello Agregó unos detalles a Popeye, otros a Olivia y unos cuantos más a Bruto. De pronto, esos ya no eran los personajes de los que habían partido, sino que unos totalmente nuevos. Popeye se convirtió en un hombre saltarín al que bautizaron Jumpman. La damisela secuestrada también cambió su nombre y el bravucón se convirtió en un gorila malvado que arrojaba barriles. El jugador debía esquivar los barriles que el simio tiraba valiéndose de las habilidades del saltarín y de un martillo que él mismo portaba. Solo faltaba un título para la obra. Evaluaron llamarlo Jumpman, en honor a quien ocupaba el rol de héroe en el juego, pero finalmente se decidieron por otro nombre, Donkey Kong. El arcade fue un éxito en Estados Unidos y comenzó a labrarse de este modo la meteórica carrera de Miyamoto. El joven aprovechó la confianza que la empresa depositó en él después de aquello y puso el cerebro en acción creó Donkey Kong Jr. En esta nueva oportunidad el jugador se ponía en la piel del hijo de Donkey Kong y el villano era Jumpman, que había capturado al gran mono. Nadie se imaginaba en ese momento que Jumpman terminaría mutando en quien se convertiría años después en la mascota de Nintendo. Miyamoto volvió a dejar satisfecho a sus jefes, por lo que empezó a gozar de más y más libertades creativas. Entonces decidió ponerle un nombre a Jumpman. Un rumor decía que Jumpman era particularmente parecido al dueño de un almacén que la filial estadounidense de Nintendo alquilaba en Washington. El hombre en cuestión se llamaba Mario Segale, y todos pudieron corroborar su parecido con el personaje del videojuego cuando en una ocasión llegó a las oficinas de Nintendo gritando que le debían unos meses de renta. Mario Segale era de baja estatura, usaba suspensores, tenía facciones amistosas y una prominente nariz. Miyamoto estuvo de acuerdo con que Mario era un buen nombre para el Jumpman. Miyamoto seguía convencido de la necesidad de una historia y dar continuidad a su universo. Por eso mismo creó un nuevo videojuego en el que aparecía este mismo personaje. Para que no estuviera solo, agregó a Luigi, su hermano. En Nintendo creían que Mario se veía como un fontanero. Miyamoto tomó la idea de que él lo concebía como un carpintero y decidió ambientar el juego en las alcantarillas de Brooklyn. El objetivo del juego era ir dando vuelta y pateando a diferentes criaturas que se metían y salían de los caños. Mario Bros. fue uno de los primeros grandes juegos multijugador. Mario Segale moriría en 2018. Su versión virtual se convertiría en inmortal. Mario había nacido oficialmente y ya nada lo detendría. Hasta aquí, todos los juegos que Miyamoto creó o co-creó eran para arcade. Pero ahora comenzaba una nueva era. Era la hora de las consolas, lo que significaba que uno podía enchufar un aparato mágico a su televisor y mediante cartuchos intercambiables jugar diferentes videojuegos desde la comodidad del hogar gracias a un invento maravilloso, los joysticks. El nuevo desafío de Miyamoto era crear juegos para ese nuevo aparato mágico. Miyamoto contaba para ese entonces con toda una división de creativos a su mando y, por sobre todo, ya tenía la base de la idea de la cual partir. No había razones por las que abandonar a Mario. El personaje había dado frutos y aún había mucho para contar sobre él. Al tiempo que colaboraba en la creación de clásicos como Devil World y Excite Bike, Miyamoto empezó a dar forma a lo que sería su obra maestra por excelencia. En esos agitados años, Miyamoto dirigió la creación del que, como ya mencionamos, es para muchos el mejor juego de plataformas de la historia. El 13 de septiembre de 1985 salía a la venta el Super Mario Bros. Al tiempo que Mario conseguía una vida por cada 100 monedas juntadas, Miyamoto conseguía hacerse más y más célebre mientras las arcas de Nintendo se llenaban. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El resto es sabido, Super Mario Bros. no solo se mantendría en vigencia, sino que se convertiría en todo un clásico. En esta entrega vuelven a aparecer Mario y Luigi, el objetivo es ir avanzando hacia la derecha, a lo largo de 32 niveles con el objetivo de rescatar a la princesa atrapada. En el camino hay que conseguir oro, eludir y eliminar a todas las amenazas y saltar sobre los enemigos. También se tiene la chance de adquirir poderes especiales gracias a una misteriosa flor de fuego. Pero no solo eso. ¿Recuerdan que hablamos de la importancia que para Miyamoto tenía la historia de un videojuego? Bueno, Super Mario Bros. tenía una historia clara y concisa. Todo el juego tiene lugar en el pacífico reino champiñón, que fue invadido por los Koopa, una tribu de tortugas. El tranquilo pueblo es convertido en piedra y ladrillo, y la única que puede deshacer la maldición es la princesa Peach, hija del rey champiñón. Desafortunadamente está en las garras del rey tortuga Koopa, Bowser. Mario, un humano residente del reino champiñón, escucha las llamadas de socorro de la princesa y junto a su hermano Luigi, se disponen a rescatarla y a expulsar a los invasores. Shigeru Miyamoto comentó en una oportunidad que su intención era crear un personaje sencillo cercano a las personas. Queríamos que fuera alguien que podía vivir a tu lado en lugar de un superhéroe, dijo el desarrollador de origen japonés. El éxito de Super Mario Bros. llevó a Miyamoto y a Nintendo a hacer una secuela que se llamó Super Mario Bros. 2, y a su vez, el éxito de Super Mario Bros. 2 hizo que nivel por nivel ya nunca se detuvieran. Con el paso de los años y las consolas, además de saltar y adentrarse en tuberías, Mario fue piloto de carreras, doctor, tenista, golfista, atleta olímpico y más. Mucho más. Repasemos algunos de estos hitos. Uno de sus saltos más relevantes ocurrió cuando en 1990 apareció en Super Mario World para la consola Super Nintendo con gráficos de 16 bits y más niveles, 72 en total. Allí aparece por primera vez otro de sus cómplices, el dinosaurio Yoshi. En 1992 Mario sacó el registro de conducir y el Super Mario Kart se convirtió en uno de los títulos más vendidos de Nintendo. Pero luego de esas virtuosas andadas, el plomero sufrió un grave accidente. En 1993, el éxito que el personaje tenía hizo que se considerara buena idea hacer una película sobre él con actores de carne y hueso. Como sucede en muchos de estos casos, el resultado no fue malo, sino que fue horrendo. Tanto que la mayoría prefieren olvidarlo. Para 1996, Mario recuperó la reputación de la que nunca debería haberlo despojado con su aparición en Super Mario 64, donde adquiriría sus tres dimensiones. New Super Mario Bros. y Super Mario Galaxy de 2006 y 2007 respectivamente, también hicieron historia. El primero trajo un interesante efecto visual con personajes tridimensionales y fondos bidimensionales. En el segundo, el ascenso de Mario lo llevaría literalmente al espacio. Al cumplir 30 años de vida, Mario dio una sorpresa a sus fans cuando en la Wii U vio la luz Super Mario Maker donde cada usuario podía crear sus propios niveles. En 2017 Mario conocería el reino sombrero en Super Mario Odyssey. Luego Nintendo sacaría Super Mario 3D All-Stars, llamando las nuevas plataformas los juegos ya clásicos. Lo que nos lleva a que en pleno 2022 Mario siga despertando furor entre grandes y chicos. Y aunque la mayoría siempre lo amó, lo cierto es que Mario tuvo también enemigos por fuera de sus aventuras virtuales. Su enemigo más emblemático fue justamente alguien ajeno a Nintendo. Ya se imaginan de quién hablo, ¿No? Con algo de envidia por la popularidad de Mario, a partir de los años 90, Sega, la principal compañía rival de Nintendo, comenzó a desarrollar su propio personaje icónico, Sonic, el erizo. De hecho, hay quienes dicen que el diseño del villano de Sonic, el Dr. Eggman, es bastante similar al de Mario. Durante más de una década, Nintendo y Sega desarrollaron múltiples videojuegos con sus respectivas mascotas, tratando de superarse entre sí. Sin embargo, en 2002 la rivalidad llegó a su término definitivo, cuando los juegos Sonic Adventure y Sonic Adventure 2 de SEGA fueron presentados en la respectiva consola comercial de Nintendo. En 2007 ambos personajes participaron en la adaptación Mario Sonic en los Juegos Olímpicos. De este modo, la puja entre ambos personajes llegó a su fin y hasta se convertirían en aliados en varias ocasiones. Si bien se selló entre ambos la paz, muchos sostienen que a Sonic no le quedó más que amigarse con Mario porque jamás hubiera sido capaz de superarlo. Pero para poder ver el poder real de Mario resta con que analicemos los últimos proyectos que lo tienen involucrado. En septiembre de 2021 la compañía japonesa anunció que trabajaba en colaboración con el estudio Illumination, reconocido por la saga de los Minions para una nueva película de Mario. Además, Nintendo inauguró su propio Disney en Japón, donde Mario es el equivalente a Mickey Mouse. El parque de diversiones bautizado Super Nintendo World se encuentra en Osaka, en las instalaciones de Universal Studios. En el predio hay autitos al estilo Mario Kart y una montaña rusa dentro del castillo de Bowser. Además, hay cubos gigantes, plantas carnívoras y un área temática dedicada a Donkey Kong, entre otras atracciones. La propia Nintendo confirmó que tiene planes para inaugurar parques similares en otros países, comenzando por Estados Unidos. Para eso habrá que esperar al menos hasta el 2023. Como si fuera poco Mario cuenta con su propio día, el 10 de marzo, ya que cuando esa fecha se escribe, se asemeja el nombre a Mario. Desde 2016 el día fue oficialmente contemplado por Nintendo y se celebra anualmente mediante la promoción de Juegos de la Superestrella. Mamma mía. Para terminar de remarcar el talento de Miyamoto, el creador de Mario, basta con aclarar que fue la primera persona en ingresar al salón de la fama de la AIA's Academy of Interactive Arts and Science, en 1998. En 2012, entre otras tantísimas menciones, recibió el premio Príncipe de Asturias para Comunicaciones y Humanidades. Si bien Miyamoto hizo muchos otros videojuegos, su hijo pródigo sigue siendo Mario. El entrañable fontanero junto a su hermano Luigi ha sabido adaptarse a las diferentes épocas de la industria y a múltiples consolas, dando muestra de una versatilidad sin precedentes. Y hoy todos sabemos que él está ahí con su inolvidable It's a Me Mario dispuesto a salvarnos el día. Obviamente con algo de diversión y con un mensaje muy concreto. Cuando los problemas se presentan, siempre tenemos la opción de saltar sobre ellos y aplastarlos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Quiero que me cuenten ahora ustedes cuál es su juego de Mario favorito. En mi caso obviamente es el Mario 3 porque todos elegíamos la cola de mapache y pasábamos todas las pantallas volando y no había que hacer nada más que volar y volar excepto en las que había como unas cosas picudas en el techo y ahí había que tener cuidado y planear un poquito más bajito pero bueno, obviamente el Mario 3 es mi favorito pero quiero leer cuál es el suyo, tal vez alguno de los más nuevos tal vez alguno de los más clásicos quiero leer sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos los invito si todavía no lo hicieron a suscribirse, a dejar su like y activar notificaciones yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue el día que...